0: Atmosphère. 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 Cinéma Viva, Viva. l'univers du cinéma sur Aviva.
1: Bien, Cinéma Viva, spécial cinéclub Jean Vigo avec le, le dernier film de la saison avec Jean Aubert, son président. Bonjour Jean. Bonjour Stéphane. Alors là on finit en beauté, Alors non pas sur une planète, hein, mais sur un film, un film qui s'appelle Pandora, hein, comme le nom de son héroïne, un film d'Albert Lewin, un film euh, anglais, Royaume-Uni, de 51, il dure deux heures, c'est un film qui vient d'être restauré par Carlotta, on le voit en couleur, et nous rappeler qui est Albert Lewin, qui n'a pas laissé une grosse trace dans l'histoire du cinéma, mais il a au moins laissé un chef dœuvre qui est le film dont on va parler. Alors il a, il, Albert,
0: Albert Lewin a, pas, a laissé des traces. Euh, la saison passée, on, on a montré le portrait de Dorian Gray. Ah oui, quand euh, même. Voilà, donc c'est quelqu'un qui, qui a laissé quelques traces. Mais effectivement, c'est euh, est un esthète. Albert Lewin est un esthète. Il euh, n'y a, a pas que des intellectuels hein, parmi les euh, parmi réalisateurs de cinéma américains. Mais lui, il s'en est un. Euh, il est il né à Brooklyn, il a une maîtrise d'anglais. Euh, Qu'il a à Harvard. Il enseigne ensuite à l'université de Columbia. Et puis il devient critique de théâtre. Euh, puis, euh, puis critique de cinéma. Il devient le lecteur de Samuel Goldwyn, donc de la MGM. Donc il choisit les scénarios. Donc il devient petit à petit responsable euh, du département scénario pour la MGM. Et puis il devient l'assistant d'Irving Telberg, euh, toujours à la MGM. Il devient producteur associé. Donc euh, il va. En tant que producteur, il va s'associer justement à la production de différents films importants, et donc il est, euh, ça devient un homme important sur le style même de la MGM. Et il choisit de passer à la réalisation, et sont euh, sur son le premier film euh, qu'il tourne euh, prend quelques libertés avec euh, la vie de avec la vie de Gauguin, et puis le second, eh bien, va nous parler euh, de Bel Ami, euh, qui est euh, non pardon, c'est le troisième film qui est euh, The Private Affairs of Bellamy euh, ». Et puis le deuxième, pardon, le deuxième film, c'est justement « Le Portrait de gray Et enfin, le quatrième film, c'est le film qui nous intéresse aujourd'hui, euh, « Pandora ».« Pandora » et dont le titre anglais complet est « Pandora and the Flying Dutchman voilà, ». C'est-à-dire « Pandora » et « Le Hollandais volant ». Qui
1: est une légende, qui a inspiré Wagner pour un opéra. alors Tout à fait. Ce qui est original, c'est que c'est un scénario original d'Albert Lewin que vous allez nous pitcher un petit peu pour donner envie de découvrir le film alors, le pitcher en fait il se pitch
0: en assez simplement avec une image euh, d'un homme qui euh, récupère euh, des morceaux euh, d'une coupe et comme un puzzle la reconstitue et donc ici on a deux légendes euh, qui se confrontent la légende donc de pandora donc le mythe grec et puis euh, cette légende du hollandais volant euh, donc ce mythe plutôt nordique euh, d'un homme qui euh, ne peut revenir à la vie parmi les humains que six mois par an tous les sept ans. Sinon, le reste du temps, il est condamné à errer seul sur son bateau. Et donc, c'est un mythe que les euh, plus jeunes connaissent aussi avec euh, notamment Pirates des Caraïbes, qui a aussi utilisé ce mythe-là du Hollandais volant. Oui.
1: Donc, c'est la rencontre de deux grands acteurs après. Alors, c'est
0: la, la rencontre de deux grands acteurs. Alors, il y a James Mason, James Mason que l'on connaît dans certains films d'Hitchcock. Je pense notamment à à North by Northwest, c'est-à-dire euh, la mort aux trousses, euh, mais c'est surtout à Wagner. Mais pour revenir un petit peu sur euh, sur l'histoire, parce que là je ai dit qu'il y avait un puzzle, donc ces deux ces deux légendes, ces deux mythes euh, que l'on confronte, que l'on assemble, euh, on a une très belle femme à Wagner qui interprète donc le rôle de Pandora, pour laquelle euh, plusieurs hommes sont prêts à mourir, notamment un matador, notamment un pilote de course, et puis et puis ce Hollandais volant, qui arrive sur son yacht, qui arrive euh, euh, sur la côte espagnole, et Pandora euh, va tomber euh, amoureuse de lui, il va y avoir euh, une relation entre eux, et cette relation, où peut-elle mener Donc voilà en gros l'histoire de Pandora et, et le Hollandais volant.
1: Alors du coup, on est dans la thématique héroïque. Pourquoi le, le choix de ce film dans la thématique héroïque, c'est plus sur, sur le, le parcours de Pandora, le parcours du Hollandais volant, c'est quand même deux héros qui, qui sont maudits quelque part. Hein. Il y a une malédiction qui pêche sur les deux. Et alors, est-ce que il y a une, une malédiction
0: complètement posée puisque des hommes sont prêts, sont prêts à mourir pour Pandora et le Hollandais volant va pouvoir re retrouver sa condition d'homme, d'humain que si une femme est prête amoureuse pour lui. Donc on a ici deux mythes qui s'opposent. Albert Lewin, encore une fois, homme lettré, va composer quelque chose avec ça. Et pour cela, eh bien, évidemment, on a évoqué un peu James Mason, mais il faut surtout évoquer Ava Gardner. Ava Gardner, c'est une beauté incroyable. Et d'ailleurs, c'est par sa beauté qu'elle commence le cinéma. Le cinéma est venu à Ava Gardner, un peu par hasard. Sa sœur, est, qui est plus âgée qu'elle, est mariée avec un un photographe qui fait des photos et qui laisse dans sa vitrine une photo d'Ava Gardner, la jeune Ava Gardner. Et un jeune homme, un coursier de la l'AMGM euh, se fait passer pour quelqu'un d'important de la MGM et dit « Ah, il faut absolument que, que cette jeune femme joue avec nous. » Eux y croient. Euh, donc, le frère, enfin, le beau-frère et la sœur d'Ava Gardner y croient. Ils font venir Ava Gardner euh, de sa province jusqu'à jusqu New York. Et donc, petit à petit, elle passe des essais, mais en fait, ces essais ne euh, bah, sont pas terribles, quoi mais on l'a fait jouer parce qu'elle est très belle. Et parfois même, je crois qu'elle tourne 14 films sans être crédité, jusqu'au film de Sion Mac, où elle interprète le rôle principal dans Les Tueurs, donc The Killers, d'après Ernest Hemingway. Et donc la carrière d'Ava Gardner est lancée avec ce film, et Ava Gardner devient sans doute euh, la femme euh, la plus belle euh, des années 40, euh, en, en tant qu'actrice de cinéma. Et donc évidemment, un personnage qu'on Pandora, c'était un personnage Wagner. Et c'est le film en couleur en Technicolor et donc c'est Technicolor euh, est fabuleux et notamment parce que on va jouer beaucoup euh, sur euh, sur l'obscurité, il y a beaucoup de scènes qui se passent de nuit et donc on a un, un chef opérateur euh, qui est responsable photographique et Jacques Cardiff euh, qui est le grand spécialiste du Technicolor et donc c'est pour cela que ce film là s'il vous plaît, le regardez pas sur un smartphone mais euh, sur un grand écran et si possible euh, chez nous, au Ciné-Club Jean Vigo, mais voilà, c'est un film à, à redécouvrir, et sur grand écran, parce que c'est, là, pour le coup, vraiment du grand cinéma. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'Ava Gardner serait l'archétype de la femme fatale au cinéma, aujourd'hui euh... Alors, aujourd'hui, non, mais euh, à l'époque, oui, c'est-à-dire que lorsqu'on la découvre dans, dans The Killers, hein, les, les tueurs, il y a toute une, une façon de la présenter qui est très particulière. Oui, c'est la femme fatale, euh, c'est la femme fatale par excellence, euh, c'est la femme pour qui des hommes sont prêts à mourir. Tout à fait. Et là, c'est... Euh, voilà pourquoi ce rôle-là est extrêmement important pour Wagner, Voilà pourquoi Pandora, une fois qu'on l'a vu, eh bien, on
1: n'a plus qu'envie, c'est que de le revoir. Voilà, c'est l'occasion de le revoir, non pas à la télé, mais parce qu'il ne passe pas souvent à la télé, en plus dans la belle salle du centre Rabelais à Montpellier. Donc du coup, on vous invite à venir voir pour conclure ce cycle héroïque. Alors, le prochain cycle, parce qu'on est à la fin de cette séquence d'analyse, est-ce que vous avez déjà une thématique pour l'an prochain
0: oui, mais pour l'instant c'est très secret. En fait, on va se, on se réunit régulièrement et on se réunit cette semaine d'ailleurs. Et donc là, on a, on a effectivement une structure qui est en train d'apparaître, mais pour l'instant on n'a pas la réponse. évidemment de la fédération, c'est voir ce qui est disponible, ce qu'on a le droit de diffuser. Donc pour l'instant, ça reste très mystérieux. Ça. Mais ça reste pour l'instant entre nous. Mais normalement, pour euh, au moment où on va passer Pandora, j'espère qu'on pourra annoncer au public certainement notre prochaine saison et peut-être même les 15 films de la prochaine saison donc
1: 15 films vous, vous les dévoilez au moment du cinéma en général
0: hein, Alors, le... en fait dès l'Antigone des associations c'est-à-dire dès, euh, dès le mois de septembre dès on, on l'annonce et effectivement après nous on commence juste après le cinémède donc on est présent lors du cinéma tout à fait
1: voilà, bah écoutez, on peut inviter les, les amateurs de cinéma à venir bah, à toutes les séances et à venir aussi récupérer le joli petit livret sur lequel on s'est beaucoup basé pour discuter, où vous avez des analyses de films faites par toute l'équipe. Combien de membres actifs dans ce ciné-club, du coup euh, Vraiment actifs, on est une quinzaine. Une quinzaine, voilà. Donc, euh, un, des petits livrets collectors où vous avez... Euh, tout un tas d'éléments comme on a essayé de faire cette année pour vous donner envie de retourner en salle de cinéma là où les vraies émotions se vivent. Merci Jean pour votre passion du cinéma. Merci Stéphane. Et à l'année prochaine. Merci.
0: Cinéma Viva, cinéma... l'univers du cinéma sur Aviva.